1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? Velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 73, så er det da lørdag den 18. august 2018. Denne uka som mister til en artist, jeg de fleste av dere ikke har hørt om, men en som har betytt mye og vært en inspirasjon for mig Vokalisten, frontfiguren og Primus i det LA-baserte metalbanet Hunters Jill Janus, tog livet sitt denne uken etter å ha slitt med depresjon i en lengre periode. Dette bandet, som spilte, var hva jeg be beskrive som god gammeldags metal og var svært inspirert av Merciful Fate och Judas Priest, er et jeg har fulgt siden de ut den første skiva i 2012. Som ett gammelt Merciful Fate og King Diamond fans så var det lätt å like Huntress med sina okkulte tekster og ikke minst de fantastiske vokalprestasjonene til Jill. Denne første skiva Spell Eater satt som et skudd, og med den andre skiva Starbound Beast så begynte Banner å dra inn en rekke nye elementer och ble med i på sin egen stil. Selv så var jeg så heldig å møte Jill når hun var i Norge i 2012, og jeg opplevde henne som svært positiv og energisk. Det som inspirerte meg med dette bandet var den utrolige arbeidsmoralen å stå på viljen. De var konstant på turné og klarte å bygge seg opp i en bransje hvor det er svært vanskelig å få fotveste og ikke minst tjene penger etter musik ble digitalisert det å konstant være på turné er vel nesten et møst for sig som ett nytt band i den bransjen i dag i Tynøg så var extremt aktiv på nett og promoterte bandet for allt det var verdt og jeg tror kanskje at det var det som førte til at denne tredje skiva Static er litt platt og kjedelig det ble nok litt for mye turnerliv og promotering og for lite fokus på den låtskrivingen som gjorde at de to første albumene ble så knallbra. I de senere årene så begynte Jill å se mer og mer syk ut, og jeg vil meg tippe at hun led av en spiseforstyrrelse. At hun slet med depresjon, det var en kjent sak, og hun snakket åpent om problemene sina. Blandt så la hun ut en Facebook-post i 2015 hvor hun skrev at bandet skulle oppløses. En uttalelse som senere ble trukket tilbake av feien av de andre bandet, som noen hadde skrevet som en følge av depresjon. Hun drev også en liten nettbutikk, Herseth, hvor hun da såkte diverse smykker og okkultere medier den da selv lagde. Og i så er jeg glad jeg eier av de anleggene hun faktiskt lagde var utrolig trist å lese om dødsfallet hennes denne uken. Jill Janus ble bare 43 år gammel. Men arbeidet hennes, det vil leve evig og Huntress vil nok få en del ekstra spilletid her i USA i tiden fremover. Og med den triste nyheten så tror jeg vi bare hopper rett tilbake i historien og plukker opp tråden der vi slapp med Savitri Devi og hennes missionsarbeider i India. fick det vi kontakt med en räcke nationalistiska hinduiska rörelser och de hade två huvudfiender England och islam. England med sin ockupation av Indien var inte bara den som hade fratat Indias sin oavhängighet, men England representerade också västen med sitt kristna tankegods och var en trussel mot det hinduiska. Islam vokste i flere regioner i India, og det viser på veksten til denne monoteistiske religionen som en trussel mot den opprinnelige paganistiske ariske religionen som den hadde overlevd i India. Hun hadde altså begynt å jobbe for et hinduistisk misjonssamband i India, og i begynnelsen av 1937 så ble hun introdusert for presidenten for dette sambandet, Srimat Swamy Satyananda. Hun presenterte seg selv som en arisk hedning og erklærte sig selv som en tilhenger av Adolf Hitler, som hun var spydspissen i kampen mot den jødisk-kristne-sivilisasjonen som hadde fått fotfeste i Vesten. Satyananda ble imponert over denne unge vestlige damen med sitt brennende engasjement og gjennomtrengende blikk. Hun var nemlig ikke alene i sin beundring for Hitler i India. Mange følte en dragning mot Hitler. Hans bruk av swastika och legenden om aryarna. Satyendra fortalte det vid en tid som skulle bli grundsten i hennes teologi. Han var nämligen överbevist om att Hitler var en inkarnation av guden Vishnu. Mer än godstämningen mellan de två så fick han en rekke nya uppdrag från missionssambandet. Och han var så aktiv med en rekke föreläsningar i 1937. Då då skulle sätta i kontakt med flera nationalistiska grupper. Blant annet Rashtriya Svayam Sevak Sang, som da heldigvis forkortes til RSS, og Mahasaba, som ble drevet av Vinjak Damodar Savarkar. Mye finne navn i denne fortellingen. Sa Barkar, hvis gruppen stod bak flere attentat, og vad man kan kalle et iherdig arbeid for indisk uavhengighet, var svært kjent for sin bok Hindutva, som skulle ha en betydelig innflytelse på Devi og hennes arbeid. Han var också svårt upptatt av det ariska herrefolket och i detta verket så beskrev han Indias historia från ett hinduistiskt ståstad. Han hyllade det hinduistiska och beskrev det som en blandning av geografi, blodsbond och kaste. Mahasabha brukade det panhinduistiska flagga som då hade ett svastika som gick i samme som riktning som de nazisterna brukade, samt en sabel och en lotus og gruppen utmerket seg som en radikal hinduistisk gruppe som kjempet med nebb og klø for å beholde den hinduistiske egenart och for å drive ut kolonimakten. Devi var en tilgjengel av Savarkar, og delte ideologien han la fram i Hindutva. Han på sin side priste Savitre Devi, og Anna kjente henne som hinduist fordi hun var drevet i India av en spirituell søken. At var europeer var ikke et minus. Tvert imot, han sa at det att hun kom fra en annen kultur, gjorde att hun kunde betrakte den indiske kulturen fra et objektivt ståsted. Selv så publiserte Devi en bok om indisk nasjonalisme i 1939. En advarsel til hinduene, som lånte mye av tankegodsen til Savarkar. Her hadde blant annet statistikk over hvor mange procent muslimer det var i de ulike indiske statene, hun poengterte at det var dobbelt så mange muslimer i Bengal som i Tyrkia. Men hun trøstet sig med at den hinduistiske kulturen fremdeles var levende på den indiske landsbygda. Tevi skrev også varmt om de vakre ritualene og sermoniene, och beskrev hinduismen som en paganistisk kult. Hun var nemlig svært fascinert av den hinduistiske fremstillingen av Gud, livet og universet. Det hele var ikke sentrert rundt mennesket, men det var ett syklisk univers av skapelse og ødeleggelse. Mennesket var bare en detalje i den evige runddansen til kosmos. Hun rakk også paralleller mellom islamifiseringen av India og kristendommens overtakelse og brutale utradering av hedenske religioner i Europa. Da spesielt med tanke på sitt andre hjemland, Hellas, og utrydelsen av de siste paganistiske kultene i tidlig middelalder. Hun malte et bild av ett india som kunne li den samme skjeben som Hellas, der de vakre templen ble erstattet av moskéer, og den hinduistiske kulturen ville bli et vagt minne, på samme måte som hun hadde følt det når hun vandret i Aten og beundret ruinene etter den tapte hellenistiske sivilisasjonen. Hun kom også med flere forslag til hvordan man kunne revitalisere den hinduistiske kulturen. Den kanske mest överraskande ideen var att hun ville att de sociala privilegierna som bli i olika kasterna skulle jämnas ut. Och en talade varmt för en slags hinduisktisk populism. Orsaken till detta var att hon mente att grunden til at kristendomen hade klart att överköra det romerska imperiet var att religion var mer inkluderande och att den sociala strukturen i det romerska riket var skev fördelad med sina slaver och mange slavuppror. Hun advarte de høyre kastene mot at det å tviholde på de sosiale privilegiene kunne føre til en total utradering av hinduismen. Devi forfektet også konvertering og ikke minst trening av paramilitære nasjonalistiske grupper. Dette var en idé hun delte med den andre gruppen som var viktig i Devi's tilværelse i Kalkutta, RSS. Denne organisasjonen ble drevet av en doktor Hedgvar som hadde blitt inspirert til å opprette bevegelsen etter å ha lest Savarkars Hindutva. Denne nasjonalistiske gruppen spilte en viktig politisk roll i India helt fram til 1990-tallet. Aktivistene til gruppen, de såkalte Svajam Sevaks, som bestod av unge gutter som brukte en kake uniform, som var en bevisst kopi av den det britiske politiet brukte. Og de drev med våpentrening i tillegg til sport og nationalistisk indoktrinering. Madhav Sadsiv Gulvalkar, som skulle bli etterfølgeren til Hedgvar, publiserte en bok «Svajam Sevaks», «Vi» eller «Vår nasjonalitet» redefinert i 1939, hvor han anerkjente det tyske ansluss og annekteringen av Sudetenland som logiske og gode nasjonale konsepter. Han var en stark tillenger av rase som en definerende kvalitet i nasjonaliteten. Savitri Devi, med sin lengsel etter det ariske og enorme fascinasjonen for braminkulten og kastesystemet, og de indiske nasjonalistene med sitt panhinduistiske flagg med svastika, var altså svært fascinert av Hitler og hans bruk av hakekorset, legenden om arierne og kampen mot jødene. Men var den følelsen gjensidig? Svaret er ganske enkelt «nei». I Mein Kampf så gikk Hitler hardt ut mot alla antikolonistiske bevegelser. Han avviste all sammenligning mellom Indias kamp for uavhengighet och Tysklands behandling etter Første verdenskrig. Han omtalte de indiske frihetskjemperne som asiatiske jøglere. Han gikk til og med så langt som å si att det var nok bäst at India forblev under brittisk styre da han anså indierne som en underleggende rase. och dette var et syn han endret selv England gikk til krig mot Tyskland All rest av det ariske blodet hadde for lengst blitt vannet ut Der borte i tropene Det var det mannen med barten hadde å si om rase i India Denne holdningen hadde ført til at nazismen ikke var spesielt populær i India Men dette forhindret ikke at de nasjonalistiske hinduistiske bevegelsene på å bli allierte med Tyskland Et håp som ble styrket når England er klart i krig som en talsperson for Mahasaba har uttalte. Tysklands ærbare idé om å gjenoppbygge den ariske kulten, glorifiseringen av svastika, hennes støtte til de vediske tekster og deres feiring av traditionen til den indogermanske kulturen, blir ønsket velkommen av de religiøse og fornuftige hinduer i India med et oppstemt håp. O så vittre det vi var särskilt djupt med grovet i nettopp de pronazistiska elementen i Indien. I år 1938 skulle han möta en man som skulle bli svårt viktig i livet hennes Brahmin Asit Krishna Mukerji. Han drev ett nationalsocialistiskt magasin, The New Mercury, som de publicerade kakutta fra 1935 till 1937 för det brittiske styret som satt att stoppa för det här. D.V. var et fan av denne publikasjonen, som ikke la skjul på sine pronazistiske elementer, i tillegg til å være for en stark ide indisk identitet. Her kunne man da lese ting som oversettelser av stykker fra Mein Kampf, samt historier om det ariske folket og deres vandringer. Mukherje hadde kontakter ved det tyske konsulatet, hvorfra fikk en jevn strøm med protyske nyheter. Han hade utdannet seg i London, og etter att han tatt en doktorgrad i russisk historie, så vurderte han Russland som en mulig alliert mot Storbritannia. Så han tog turen till Sovjetunionen etter han var ferdig med studiene, og han brukte to år på å reise i landet. De sovjetiske myndighetene tog han godt imot. De ville väldigt gjerne ha noen allierte i India. Men Mukherje, han ble ikke imponert over det han så. Han så på det kommunistiske systemet som materialistisk. Om kapitalen var i hendene på folke- eller styresmaktene, det spilte liten rolle. Ifølge Mukherji var nemlig den viktigste faktorn i om en nasjon skulle lykkes, rase selvsagt. Så da han kom tilbake til Indien så startet han også denne blekka. Han hade en dyp undring for ideologin og idealene till det tredje riket. Og ikke minst så sann likheter mellan de nationalistiska hinduvistiska rörelserna og NSDAP. For exempel så sann likhet sträck mellan ungdomen i RSS och Hitlerjungen. Nå som väl måste sägas så var det en korrekt observation. Så när det vi mötte Mukherjee så var väl detta var man kan kalla en match made in heaven. Hun ble helt himmelfallen over den vidstrakte kunskapen han hade om europeisk historia, spesielt om det bysantiske riket. Og han fortalte henne om Dietrich Eckhardt, som ikke bara hadde vært en mentor for Hitler, men som var medlem av Thule-selskapet, denne obskure og kulte gruppen som da ble grunnlagt av den mystiske Rudolf von Sebottendorff. Mukherje skulle også være en sterk pådriver for at Devi skulle reise til Europa og Tyskland. Han sa til henne, «Hva er det du med her i India når plikten kaller deg? Gå og hjelp til med gjenfølelsen av den hedenskap. Gå til han som er livet og gjenoppstandelsen, lederen av det tredje rike. Dra med en gang til neste år er det for sent.» Og dette skulle vise seg å være svart profetisk ord. Men när det vi hörte gick att hon så påbörjade sitt intresse en som viktigare och mer banbrytande og det skulle vise sig att bli skäde svangert för det vi När krigen mellan Storbritannien och Tyskland bröt ut i 1939 så blev det slut på alla de pro-nazistiska föreläsningarna hennes. Och sedan var hon som en nazisympatisör med gresk pass så ville det att hon resa till Tyskland, där det var Men hun Man en plan vi planla att resa med et italienskt skepp som reste fra Bombay till Napoli och vidare fra Napoli till Tyskland. Och för att lösa problemet med det greske passet, så foreslo at de grekiska passen så föreslog Mercury att det skulle gifte sig eftersom han var brittisk statsborger. Och det gjorde det. Särnåg om we selv hevdet that utter det var ett förnuftsekt äktenskap, så luktade det väl lite grann kärlek i hake korsets av det hela, syns då i i. Brylløpet det fann sted den 9. juni 1940, og med det så så det vi en mulighet til endelig å reise til Tyskland og hjelpe til med reetableringen av det ariske folket og religionen i Vesten. Men skjebnen spilte henne et puss, og den 10. juni, dagen etter brylløpet, så erklærte Italia krig mot allierte. Dette førte til at Savitre DV skulle få bli landfast i India resten av krigen, noe jeg er overbevist om at det var en svært viktig faktor når det gjelder Devi's glorifisering av Hitler og det tredje rike i årene som kom. Hun fikk nemlig aldri oppleve hvordan det faktisk var i nazi-tyskland. Siden i sitt i Veldeslig strid 1 i Kalkutta. De to en tiden til å gå med ting som yoga og diskussioner om den vediske kulturen og rasideologi. I tillegg til å lese høyt fra Mein Kampf. Høyromantikk i India med andre ord. I denne perioden så han på sin om den egyptiske faraen Aknaton som ble utgitt som guds skrev han på sin bok om den egyptiske faraen Aknaton som ble utgitt som guds sønn i 1946. Siden var overbevist om den unngåelige seieren til det tredje rike, så forsøkte hun nemlig å sette sammen en ny religion som passet til den nye verdensordnen. Og den fant hun i en fara som levde det de 14. århundrene før Kristus. Her må jeg skyte inn at bøkene til Devi er interessant lesning. Nå har jeg bare pirket litt i overflaten på det, og det er selvsagt krydret med skjult og ofte ikke så veldig skjult naziretorikk. Men når man kjenner litt til teologin hennes, så er det ganske fascinerende saker. I en bok jeg kommer tilbake til senere, som kanske er den mest kjente av hennes bøker, nemlig Lyne og solen, så finner vi for eksempel en veldig bra gjenfortelling av livet til Genghis Khan, men sett med hennes øyne. Noe som får det hele til å minne mistenkelig om Robert E. Howard, men en smule mer intellektuellt. Men tilbake til Akhnaton. Denne faraen levde dag fra 1395 til 1366 før Kristus. Han var mest kjent for sine radikale religiøse reformer, og ikke minst for sin vakre hustru Nefertiti. Akhnaton var ett navn han ga seg selv, og det betyr da «Gleden til solen». Han forsøkte å innføre en ny verdensomspennende solreligion, solkulten Atnon eller Solskiven. Den ekskluderte alle andre guder som idoler, selv solguden Amon, som da også er navnet på huset i King Diamonds, dem om jeg da ikke husker helt feil, noe jeg tror jeg ikke gjør. Dette førte til en religiøs og politisk revolution i Egypt, hvor Akhnaton tok alle eiendeler og social status fra den regjerende prestekasten og bedyret sin egen gudomlighet og erklarte seg som en inkarnasjon av solguden. Han den en ny hovedstat, var hvor byens 80.000 innbyggere tilba solen i denne nya monotistiske solkulten. Men ting skle ut. Konstruksjonen av den nye hovedstaten tømte Egypt for ressurser, og siden han hadde brutt den sosiale strukturen og prestekasten, så var det nødt til å bruke herren for å inkassere skatt. Kombinert med krig og pest så førte dette til fallet till Aknatons rike med hans dødsfall i 1366 før Kristus. Det var mye mystik knyttet till denne solkulten, För med dets fall så ble alla reliefer, statuer og skrifter som omtalte faraen og solkulten destruert. Og det skulle gå nesten 3000 år før denne faraen og hans vakre kone og attenonkulten ble gjenoppdaget på 1820-tallet. Jag har beskärt om dena solkulten var påverkat av arierna och deras region og solgudar. For det vi var måten solen ga sin energi okonditionellt til alla ting, människor, växter och djur, svårt viktig. Det var ett viktig skille fra de barnsliga men
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare.
1: skapte gudene. Gudens kjærlighet var universell og diskriminerte ikke mellom martyr. For henne var Gud i naturen, og hun anså kulten til Akhnaton som paganistisk, på samma måte som den greske og vediske religionen. Hun omtalte kulten som et skinnende lys fra forhistorien, og filosoferte over hvordan Vesten hadde mistet kontakten med det gudomlige siden fara hans tid. Det siste kapitel i den historien var kristendommen med sin irrasjonelle og uestetiske praksis, drevet av mirakler, fornektig forfekting av askese, frykten for synd, skam over kropp og retsel for liv. Hun skrev at kristendommen appellerte til de intellektuelt ukritiske, de følelsesmessig ustabile og de socialt undertrykte. Kjærligheten kristendommen forfektet var bare en dårlig kopi av den universelle kjærligheten i den gamle religionen. Men det verste var nok at menneskene var blitt sekulære, og selv om vitenskapen kunne gi intellektuelle svare om den fysiske verden, så gav ingen religiøs tilfredsstillelse av tilbedelse og tilhørlighet. Sekulær humanisme hade kombinert rasjonalisme og kristne etikk uten en tro på Gud, og løsningen den var å sette til siden de siste 2000 år med feilgrep og gjeninnføre den gamle paganistiske religionen. I 1944 44 korresponderade det vi till med med Aldus Huxley om solkulten. Huxley det henne var lite naivt och försökte heller att fremme sin egen beundring för östens regioner, speciellt Sen som en måtta då och komma i kontakt med det gudomliga på. Men Salemon var enig att det fantes många vägar till det gudomliga, som hänt hun att det var något helt speciellt med det att komma i direkte kontakt med det gudomliga genom solens profet. Savitri Devis solskivereligion var rett og slett en amoralsk naturreligion, der mennesket ikke spilte noen viktig rolle. Menneskets overlevelse var uvesentlig blant de millioner av arter på vår planet. I Kakuta så det Devia mannen sitt snitt til å hjelpe det tredje riket, da flere og flere brittiske og amerikanske tjenestemenn ble stasjonert i Kakuta. De inviterte allierte offisere til hjemmet sitt, og og de ble sjamert av å bli invitert hjem til en bramin og hans kona, og de sa på dette som en gylden mulighet til å lære mer om hinduisme og liv i India fra en så svart begavet og intelligent Stämningen, den ble god, kanskje spesielt siden offisierne fikk servert ryklummeviske. Og på grund av det løsmunde offisierne fikk det vi og mannen pumpet ut information det brakte videre til japansk etterretning. Noe som till til flere veldig kede angrep mot de allierte i Burma. De to håpet på at de tyske styrkene ville invadere India, og at de tyske og japanske troppene ville møtes ideelig. Men det håpet ble svakere og svakere etter hvert som Tyskland sine mer og mer desperate forsøk og Nederland gjorde en seger for aksjemarktene mindre og mindre sannsynlig. 1944 var ett hardt år for Savitre Devi. Men nyheten om landgangen i Normandie og et Tyskland som tappte på alle fronter, så ble det rett og slett for mye for henne. Hun bestemte seg for å dra fra Kalkutta og reise til Sør-India, som om en håpet å umgå nyheten om det endelige tyske nedlaget. Hun klarte den en liten stund, men en dag så hun overskriften «Berlin er ett inferno», en avisen man leste på toget. Dette var et fryktelig slag for Devi som nå forsøkte å unngå aviser og nyheter av alle slag. Hun holdt seg kun til templer og små landsbyer utenfor Randfarvei. Men det gikk selvsagt ikke i lengden, og i maj 1945, når hun var i Sringeri, byen hvor Shankara i det åttende århundre fordre buddhismen fra India og gjeninnførte kastesystemet, så overhørte en to muslimer som snakket om Tysklands endelige nedlag. Fullstendig knust så dro hun hjem til Kakutta og Mukherji, som trøstet henne med at livssyklusen må fortsette, og at den nåværende tidsalderen må avsluttes før eller siden, med eller uten Adolf Hitler. For å bearbeide sorgen så dro Devi til den årlige Kali festivalen i oktober 1945. Kali, som er hustruen til Shiva, blir ofte fremstilt som en blå gudinna med fire armer, og holder gjerne et av avkappet hodet i den ene armen. Kali er gudinnen for det destruktive og kompromissløst transformation og så Devi kastet seg gråtende inn i feiringen og tagg og ba gudinnen om å hevne nedlaget til det tredje rike. Tilbake i Kakuta begynte hun å skrive enda et essay, «En sak mot menneske», hvor hun tok for seg det menneskesentriske livssynet til de monotistiske religionene, og ikke min dyre velferd. I denne boka argumenterer hun sterkt mot all misbruk og strengt talt all bruk av dyr, fra laboratorieforsøk og pelsdyroppdrett til husdyrhold, og hun går hardt tilverks. Hun krever at mennesket må slutte med all utnyttelse av dyr, fra kjøttspising, pels, jakt, husdyrhold, inkludert kjeledyr, og bruk av dyr til transport. Som vi har sett, så stilte ikke menneskeheten i en særskilt klasse i devis teologi, men det stakk enda dypere. For i introduksjonen så skrev hun at hun var inspirert til å skrive dette verket som en respons på västens dobbelt moralske beskyldninger mot Tyskland for forbrytelser mot menneskeheten, mens de selv utnyttet dyr i stor skala. Menneskeheten var en pest, og ekspansjonen av befolkningen gikk på bekostning av den globale ekologin och alla andra arter. For henne var rasideologien en måte å sørge for at bestod av kvalitet, ikke kvantitet. Hvorfor ska man offre dyreliv for å redde en syk person? Om den syke personen dør, har det kun naturens måte å kvitte med menneskehetens svake elementer. En Hennes avsky for menneskeheten var rett og slett kun matchet av hennes kjærlighet for dyr. Mange vil nok nikke anerkjennende til mye av innholdet i dag. Enten det dreier seg om utarming av jorda, overbefolkning og global ekologisk katastrofe, hadde det bare ikke vært for de små sitatene fra Josef Goebbels og Adolf Rosenberg. Sist nevnte fra Nürnberg-prosessen. «Du skal elske Gud i alle levende ting, dyr og planter.» Nå så ikke Savitre Devi lenger å sitte på sidelinjen. Hun bestemte seg for å dra til Tyskland og gjøre det hun kunne for å hjelpe hva en som var av i landet. Og i november 1945... 13 år etter hun først hadde fått sin åpenbaring på Rama-festivalen, overlodt hun sine mer enn 20 katter til en venn, og tok et tungt farvel med sin ekte mann før hun satt i kursen mot et tyskland i Irviner, og begynte på en ny fase av livet sitt. På samme måte som pilgrimsreisen til Jerusalem skulle hun nå besøke landet som hade fostret, var en anså for å være det største mennesket i vår tidsalder, Adolf Hitler. Men historien om pilgrimsverden til Tyskland skal jeg spare til neste episode. For nå hadde jeg tenkt til å se litt på hvorfor Devi koblet Hitler til teologien sin. Devi var dypt bevandret i hinduistisk teologi og kjente godt til ideen om avataren eller inkarnasjonen til Vishnu. Ett koncept vi så vidt var borti i forrige episode av Rama-feiringen. Blandt tekstene det vi brukte finner vi blant annet hva jeg som en av de vakreste religiøse tekstene som noen gang har blitt skrevet, nemlig Bhagavad Gita. For ikke så lenge siden så spurte en litt mig om vilken bok jeg mente var den ultimate boka, og etter att ha tenkt meg om så svarte jeg nettopp Gita. For denne teksten er rett og slett så extremt god og så full av dype konsepter at den stiller en klasse för sig selv. Men som alle religiøse tekster, så har den selvsagt blitt brukt til en rekke gromsette formål. Men sitatet fra Gita kan noen ganger være ekstremt passende. De aller fleste har vel hørt Oppenheimers sitt sitat fra den første atomprøvesprengningen. Nå har jeg blitt døden, ødeleggeren av verdener. Det er vanskelig å ikke få frysninger på ryggen av de profetiske ordene. Om du har tenkt til å lese Bhagavad Gita, så vil jag på det sterkeste anbefale å lese versionen med kommentarer av Eknath Eswaran, da konseptene som presenteres i boka kan være vanskelig å forstå uten en massiv dose forkunnskap om hinduistisk teologi og yogiske konsepter. Om du ikke orker å lese den, så er det bara å fortsette å høre på tolkeprat, for Gita er nok en bok jeg kommer till att ta for meg her før eller siden. Bhagavad Gita så agund Krishna en avatar av Vishnu som deler sin visdom med huvudpersonen prins Arjuna. Så vittre det är var långt från som trodde att Adolf Hitler var en inkarnation av Vishnu på samma mode som Krishna. Idén om att mäktiga män var en manifestation av kosmiske krafter var utbrett och hans porträtt häng på mange husaltrar runt i Indien. Herve utproder sin naziariske teologi i boka Lyna och solen. En samling texter hon startade att skriva på i Europa förutbrytande krigen och som till slut bepublicerat i Calcutta i 1958. Dedikationen i början av boken är nog en avskräcker för de flesta. Til det gudelignende individet i vår tid, mannen mot tiden, den største europæer gjennom alle tider, både solen og lyna. Adolf Hitler, som en hyllest av urokkelig kjærlighet og lojalitet for alltid. Men når klarer man å blase forbi den lekkere dedikasjonen, så er tankegodset interessant. Sentralt i teologin hennes så finner vi den hinduistiske ideen om cyklisk tid, det finnes fire verdensalder, eller yugaer. Krita-yuga, Tretayuga, Dvapara-yuga og Kali-yuga. Denne syklusen tar totalt cirka ca. 4.320.000 år. Og nå begynner ting å bli komplisert, men jeg skal da forsøke å oppsummere de fire yugaene. Krita-yuga er gullalderen. I den tidiga boken så är allt perfekt. Det finns ingen onskap og mänskuna lever i perfekt harmoni med naturen. I treta yoga blir harmonin förstyrd av att människorna börjar söka belöning för arbete sitt. I dvapara yoga börjar sjukdomar å bre sig og där är inte längre en enhetlig religion bland människorna. Och så var det kaliduga. Vår tidsalder, som er den dårligste jugaen, med moralsk og religiøst forfall, politisk og sosial kollaps, ondskap og sykdom. For Devi beskrev denne syklusen vår tid perfekt. Hun så på mennesker som et element som forstyrret harmonien i naturen, og den passet perfekt med hennes idé om den sakte forvittringen av kulturen i vesten. I e, er lyne og solen langer hun ut mot ideen om at mennesket følger en sakte progresjon fremover. Hun så tvertimot at gullalderen til menneskene lå i fortiden med det ariske folket og deres region. Hun utviklet en doktrine som er ganske så spennende, nemlig doktrinen om mennesker i tiden. Det er personer som påvirker gangen i den tidsalderen de lever i. I følge det vi så finns det tre typer mennesker i tiden. Mennesker i tiden, mennesker over tiden og mennesker mot tiden. Mennesker i tiden er karakterisert av at de er ute etter å skaffe seg mest mulig personlig ære og gods og gull, og det er kjennetegnet av ekstrem brutalitet og effektivitet. Den egoistiske voldeligheten er med å bruke opp energien i tidscyklusen og fører til enorme sosiale omveltninger. Disse personene er kjennetegnet av at de ikke følger noen ideologi, men er kun drevet av en extrem tørst for ødeleggelse. Eksempelet en bruker i Lyna og Sola det er Genghis Khan. Som tidligere nevnt svarer hennes gjenfortelling av livshistorien hans ganske så fornøyelig lesning. Genghis er da Lyna i titeln på boka. Mennesket over tiden er opphøyde mennesker som mystikere og religiøse figurer. I Kali-yuga var disse individene liten i flytelse, da menneskene ikke er i stand til å forstå den opphøyde tilstande de er i. Disse personene hører hjemme i Krita-yuga, hvor de var det viktigste blant oss, og læreren deres ble forstått av menneskene. Aknaton med sin solkult var ifølge Devi et eksempel på et av disse menneskene som er over tiden, men han ble født i feil tidsalder, og det var derfor han ikke klarte å innføre sin verdenssamspennende solkult. Och så var det mennesker mot tiden. Kali-yuga skal ifølge hinduistisk tenkning avsluttes på en plutselig måte, på det absolutte lave i yuga, når allt er som varst og det här disse kommer in. Mennesker mot tiden har kvaliteten til mennesker i tiden og mennesker over tiden. De er både brutale og opphøyde. Med gudommelig inspirasjon, brutal makt, vold og enorme sosiale omveltninger, så var det disse individene som førte til den plutselige avslutningen av, det, av Kali Yuga og starten på den nye syklusen og gullalderen. Og dere begynner kanskje å for hvor Hitler kommer in i bildet her. Hitlers brutalitet, kombinert med hans syn på raser, som det vi så på oss med en av kastesystemet på en global skala, kombinert med hans kjærlighet for dyr og vegetarianisme, og ikke minst bruken av svastika og hans dualistiske syn på jøden og arierne, gjorde at det vi så på Hitler som det störste menneske mot tiden gjennom hele historien. Hitler var altså en inkarnation eller en avatara, eller avatare av guden Vishnu. Denne guden gjør nettopp dette. Han blir inkarnert i forskjellige skikkelser genom de sykliske verdensalderne. Det har Vishnus tiende inkarnasjon, Kalki, som ska avsluta Kali-yuga. Den enorme dyrkelsen av Hitler var basert på ett yogisk koncept, nemlig bhakti-yoga. Det er et konsept jeg må utbrodere om jeg ska ta for meg Bhagavad Gita, men kort fortalt så er det en måte å oppnå en opphøyd tilstand ved uselvisk tilbedelse. Bhakti-yoga er, så vidt meg bekjent, hva som er grunnpilaren i blant annet Hare Krishna. Så videre det vi har fornektet heller ikke av de mørke sidene av det tredje riket, tvert imot. Den ekstreme volden var nødvendig for å igangsette den nye tidsalderen, og for henne legemliggjorde jødene Kali Yuga, og det materialistiske eiesyke mennesket. Hun var altså en slags metafysisk antisemitt, og han argumenterte at jødene i sine vandringer, og med ting som bruken av kabala eller tallmagi, førte menneskene bort ifra det hellenistiske idealene og satte mennesket og ikke naturen i centrum. Hitlers store ordbruk med konsepter som Tusenårsrike, Verdenseteren og Hele Skapelsen gjorde også et enormt inntrykk på Savitri Devi, som var overvist om at Hitler var Kalki, avataren som skulle avslutte Kali Yuga. Etter rike falt og tevis krek ut sin smerte i Kale-festivalen, før hun ga bort kattene sine og pakket kofferten for å ta fatt på sin pilgrimsreise til Tyskland, så klamret hun seg til håpet om at han hadde unnstoppet og fremdeles var i livet. Han kunne ikke dø, for han var kalki, ødeleggeren av verden her. Her forlater vi Savitri Devi med kofferten pakket og på vei til nye eventyr. Når man begynner å sette seg inn i tankegodset hennes, så er det absolutt mulig med litt grann mental gymnastik å forstå hvorfor hun tenkte slik hun gjorde. Spesielt i denne del av historien, hvor teologin hennes virkelig har tatt form. Som jeg har sagt flere ganger, så er Savitri Devi interessant om ikke en noe tung lesning böknennes finner det som pdf på nätet och flera av de har gjutits i senare tid. Og om någon av dessa skulle fölla behovet för att sätta dregn i en teologi som nog stort sett addu och begravut. När man har en förståelse av doktrinen hennes så kan det ge ett artigt inblick i et världsbilde, hur man kan ikke ana känna till delar av tankegodset hennes för så ser rasideologin igenom i hennes genfortällningar av historien. Jag må si at ettersom denne serien tar form, så innser jeg at uh, dette nok er en av de mest kompliserte fortellingene jeg har forsøkt å formidle her i Tåkerprat. For forstå livet till det vis, så är det svært viktig at man forstår alle de grunnleggende principerna i teologin hennes. Og jag håper jag har klart å gi dere en forståelse av tankegodset hennes, slik at dere for den delen av historien. For i nästa episode så skal jeg blant annet se litt nærmere på vad som skjer når vi for første gang får møte faktiske nazister i Tyskland. Og da tror jeg rett og slett jeg skal spille ut episoden med en liten snutt fra Huntress. Normalt så står jeg jo for all lydproduktion selv her i Tåkeprat, og, og jeg er fryktelig usikker på om detta er greit copyright-messig. Men jeg får håpe å tro at dette går inn i «fair use». Jeg har vakt ut et lite parti fra låta Alfa Tory fra skiva Starbound Beast som jeg føler passet på igjenhør.